0: Привет. Вы слушаете третий выпуск подкаста «По каллигарим». Мы рассказываем о немецкой кинематографе и развеиваем стереотип о том, что немцы и кино — это скучно. В эфире ведущие. Я Ира Посредникова, пиар-менеджер-продюсер и фанат Берлина. Я Ксения Реутова, кинокритик, консультант фестиваля немецкого кино
1: в Санкт-Петербурге.
2: А я Маша Бунеева, веду телеграм-канал Примецкое кино Кинские и занимаюсь продюсированием.
0: Этот выпуск и последующие мы записываем при поддержке компании «Джоман Films. Итак, начинаем. В конце февраля на платформе Amazon Prime, а в России на онлайн-сервисе Море ТВ, вышел сериал «Мы – дети станции Зол». Его опрометчиво, кстати, называют ремейком культового фильма 1981 года, который носил почти то же самое название «Кристиана Ф. Мы, дети станции Золу». И сегодня поговорим о том, какая связь между фильмом и сериалом, и нужно ли обращаться к этой истории 40 лет спустя. Началось все с книги, без которой не было бы ни оригинальной картины и ни нового сериала. В России у этой
1: книги есть еще одно название, она многим известна как «Я Кристина», и я думаю, что вначале нам обязательно нужно об этом упомянуть, потом мы будем обращаться к ней, как и в оригинале, она называется Кристиана Ф. Книга появилась после серии журналистских материалов. Журналисты издания Штерн, Кай Херман и Хорстриг встретили девочку Кристиану в Берлине и сначала сделали с ней двухчасовое интервью, потом поняли, что этого явно недостаточно. И дальше они работали, встречались с ней на протяжении двух месяцев, записывали ее воспоминания, хронику ее жизни. И все это легло в основу цикла статей сначала, а потом и книги «Мы, дети, станции ЗОО». Это было в 1978 году. Повествование в книге ведется от первого лица, плюс в книгу включены комментарии матери крестьяны, полицейских, которые вели ее дело. После того, как эта книга вышла читателям, открылась жутковатая правда о том, что происходит в Западном Берлине. О росте потребления наркотиков, о том, что в это потребление наркотиков вовлечены подростки, о том, что это также приводит к тому, что подростки оказываются вовлеченными в проституцию. И это, конечно, для общества было шоком. После выхода книги главная героиня Кристианы Ф. стала кем-то вроде суперзвезды. Можем мы так ее называть? Да,
2: культ. Культ личности начался. Аниматься. Да,
1: и сам, сама станция «Циология Шигатен», «Зоологический сад», мы все время, наверное, будем здесь скакать с немецких названий на российские, потому что больше, наверное, мы привыкли к немецким названиям. Она стала местом паломничества. Туда стали приезжать туристы специально, чтобы увидеть то самое место, где происходили события книги. И книга прослеживает несколько лет из жизни крестьяны. В начале книги ей 12 лет, она обычная школьница. А в конце ей около 15, и у нее на счету уже несколько безуспешных попыток отказаться от употребления наркотиков, а употребляет она героин. Кроме того, она вовлечена в проституцию, и некоторых ее друзей к концу книги уже нет в живых. Как вы думаете, почему была еще так популярная эта книга? Почему она? А у нее был огромный тираж, она стала тоже культовой, как потом и фильм.
2: Кстати, по-моему, до сих пор она входит в обязательную учебную программу в школах. В Германии вообще это чуть ли не единственная книга, которую дети читают по собственному решению, по собственному желанию, да, потому что она супер захватывает. Меня дико захватило, честно говоря. Ну, наверное, отчасти потому, что общество было в каком-то небытии, потому что ситуация была критическая, но все занимались другими вещами. Все силы государства, например, были брошены на то, чтобы бороться с терроризмом, который в то время в виде фракции Красной Армии был просто диреризировал весь город. А проблемами подростков их проституции, наркомании, к сожалению, никто практически не занимался. И это было какое-то время, когда все были в каком-то сомноболическом состоянии, и по ходу эта книга просто взорвала тем, что наконец-то кто-то об этом сказал вслух. Но все делали упорный вид, что, как в книге собственно и сама Кристиана говорит, она все время хочет обратиться к матери, все время хочет рассказать ей об этом, но она понимает, что ни мать, ни отец ей не помогут. Они живут в своем мире, они прекрасно знают, что их дочь наркоманка, они прекрасно понимают, что с героина так просто не слезть. Хотя в то время это был новый препарат, но, тем не менее, они понимали, что не так все просто. И у папы был Порш, у них была квартира. Это время, когда покупки и обживание, и быт, и филистерство были как бы более, более интересны взрослым людям, потому что была возможность покупать новые вещи. И это то, на что, кажется, бросали все свои силы и весь свой интерес взрослые люди, а своими детьми, к сожалению, многие так и не занимались поэтому было очень тяжело увидеть правду но кто-то должен был это сказать и эта книга вышла и поэтому возможно было игнорировать просто эту проблему
1: да издание, при этом газеты писали об этом и это то что упоминается в книге о том что публиковали фотографии этих детей погибших от героина погибали в юном возрасте в 14 лет в 16 лет но одно дело просто какая-то сводка и фотография ребенка да это тоже определенный шок и совсем другой вот этот подробный подробный рассказ о том как это получилось как это все произошло? И Кристиана F после выхода книги, она оказалась да, в числе выживших. У нее была очень интересная судьба. Она пыталась сниматься в кино, она занималась музыкой. В то время как раз появилась Noi Doch Velle, вот эта новая немецкая музыкальная волна. Мы знаем, что она жила с Александром Хаке, участником группы Ein Sturzen de Neubauten, тоже важнейшая фигура для немецкой музыки. Но как-то ее карьера не пошла, ни одна из ее пластинок не стала тоже бестселлером, фильмы, в которых она снималась, тоже практически неизвестны, по крайней мере, сейчас о них никто не вспоминает. Ну, кстати, когда я готовилась к этому подкасту, я узнала один очень интересный факт и тоже задумалась в очередной раз о том, как все связано со всем. Она, оказывается, привезла в Америку певицу Нену. Потому что в 1983 году фильм доехал до Америки, был большой промо-тур, в котором Кристиана участвовала на правах такой главной героини, и она много ходила по радиошоу, разговаривала с разными радиоведущими, и у нее с собой была запись песни Нены 99 воздушных шариков. Один из ведущих взял у нее эту запись, он поставил ее на радио, и слушателям безумно понравилось. И после этого Нена попала в Америку и Несколько лет назад Нена символически в Америку вернулась вместе с сериалом «Тьма». Там в саундтреке есть другая ее очень известная песня «Иргент Ви, Иргент Вой, которая оказалась такой легкомысленной в те времена, а если ее сейчас послушать внимательно, то она описывает подробно сюжет сериала «Тьма». Фильм вышел чуть позже, в 1981 году. Это фильм режиссера Ули Эдоля. Кристиана, реальная Кристиана, работала консультантом, она подсказывала режиссерам. То есть это не тот случай, когда фильм был снят отдельно от главной героини. Здесь она принимала участие, но она в нем не снималась. Главную роль играет другая девочка, Натя Брукхорст. И что нас сейчас, наверное, потрясает, когда мы смотрим этот фильм, что роли реальных подростков играют реальные подростки. Все актеры там, ну, ну, по современным меркам, совсем малыши, и это шокирует. И почти все они не профессионалы, и почти никто из них, если не считать самой Нати Брунхорст, не продолжил карьеру в кино. Но фильм очень сильно отличается от книги. Если в книге было очень много социальных подробностей, например, в самом же начале книги, уже на первых страницах, мы узнаем о том, что в семье крестьяны существует домашнее насилие, что отец смертным боем бьет ее. Если мать пытается за нее заступиться, то он бьет и мать. В фильме весь этот семейный, по крайней мере, контекст был опущен его, ну, не то, что совсем опущен, да, но его намного меньше.
2: Ну, мне кажется, да, вообще книга настолько сконцентрирована, там столько информации, я была, честно говоря, поражена, и там очень много деталей о том, как она все таки пошла потом на терапию, самостоятельно выбрала путь от колодца, как это написано, цитирую книжку, ходила по огромным количествам учреждений, да, э, то есть этого не может быть в фильме, потому что фильм тогда бы растянулся на сериал, простите, да, и мне кажется классно, что фильм просто сконцентрировался на самом этом факте, на передаче ощущений, на вот этом вот, там же как бы тоже особо действий-то нет, нету какого-то сюжета, который можно пересказывать, то есть это постоянное мытарство туда-сюда, доза, проституция, доза проституции, отношения с Детлифом и ее возлюбленным. То есть, как бы, мне кажется, Эдель пытался передать именно то ощущение и ту безысходность, и, возможно, правильно сделал, что сконцентрировался именно на этой жути, скажем так, и не добавлял сюда этих деталей, которые, безусловно, важны. Но можно прочитать книгу, я очень советую всем фанатам фильма и сериала это сделать потому что она даст больший контекст, но сам фильм, так как он передает впечатление, мне кажется, это важно, что он его не перегружал вот этими деталями социальной какой-то, да, ее жизни.
1: Фильм отличался большой натуралистичностью. Так, сцены употребления наркотиков до этого в кино не показывали и не показывали подростков с наркотиками. До этого был уже какой-то портрет человека, употребляющего наркотики в мировом кинематографе, но чаще всего это был человек взрослый. Это вот а фильм «Беспечный ездок» американский. Взрослые мужчины там. А здесь «Дети». Маленькие дети.
2: Да, интересно, что сам Эдель говорил, что такое ощущение, что либо эти ребята профессиональные актеры, либо они профессионально употребляющие наркотики люди, потому что это было беспрецедентно круто сыграно. И интересно, что ребята, ну, например, Натя Брунгхорст, она, конечно, сейчас снималась в кино, но она не стала актрисой, сейчас она известна не актерскими своими работами, я имею в виду. она продолжает работать в киноиндустрии, но вы сами сейчас расскажете, в каком качестве. Вот. А актер, который играл Детлифа, ее возлюбленного, Томас Хауштайн, он вообще не продолжил актерскую карьеру. На этих ребят свалилась какая-то дикая слава сразу после фильма. Натя, кстати, уехала в Англию сразу, просто подальше от этого. А Томас стал социальным работником и до сих пор помогает зависимым от наркотиков. И это очень благородный...
1: Да, Натя Брунхорст я услышала несколько лет назад, когда в программу фестиваля немецкого кино в Москве вошла картина Амели Рент, «Амели бежит», о девочке-подростке тоже, что интересно, о которых которая очень тяжелая форма астмы и она из-за этого ненавидит весь мир и сценарий соавтором автором сценария к этой картине была как раз Натя Прунгхорст. она сейчас в основном работает как сценаристка и девочку эту она писала собственной дочери у которой тоже тяжелая форма астмы вот такая любопытная история Ира ты еще
0: знаешь какие-то ее работы да в 2001 году она сняла фильм и тоже считается что это ее личная история там про любовь между двумя подростками один в Западном Берлине, другой в Восточном Берлине. V Foi in Flamme» называется этот фильм. И она там тоже выступила сценаристкой. То есть подростки остались,
1: остались ее главной темой. Тоже получается, что фильм Кристиана Эф на нее очень сильно повлиял.
2: Ну, учитывая, да, в каком юном возрасте они снимались, и какие шокирующие сцены сейчас такое просто невозможно. А еще в фильме был Дэвид Боуи. Это очень интересная история развития его образа и как она связана с Берлином. То есть человек до Берлина, в 1976 году он туда приехал, до этого он жил какое-то время в Лос-Анджелесе и завершал свой глэм-рок период в творчестве. И в Лос-Анджелесе он диким образом с Игги Попом подсел, к сожалению, на употребление кокаина. И он уже сам писал не раз, что это был момент адского кризиса, он уже просто не понимал, он спускал все свои деньги, то есть он был абсолютно на грани. И очень и Иронично, что они с Иги в семьдесят шестом прибираются на рехаб в Берлин, вместо которое мы сейчас определяем как рассадник наркотиков и, конечно, более тяжелых таких как героин. Интересно, что в это время очень меняется и само его творчество, потому что Дэвид Боуи это человек с тысячами лиц, с тысячами героев, у него огромное количество сценических образов, но именно в Берлине он от них отказывается на время. Он пишет три альбома, и первый альбом — это супер личная какая-то история, он больше не красит волосы, он не красит глаза, он выступает вот так, как он есть, и люди, которые его коллеги приезжали в Берлин на запись, они его просто не узнавали, потому что Дэвид стал самим собой. Возможно, это тоже был его сценический образ, но именно в Берлине, в городе, где который, как мы знаем, сегодня, по крайней мере, принимает тебя таким, какой ты есть, он тоже настолько как бы очистился, что стал выступать под брендом самого себя без приукрас. Очень круто, по-моему.
0: Ну, Дэвид Буон просто как раз любимый певец Кристин, Кристиана, Кристина настоящая. И она действительно была на его концерте, когда он проживал в Берлине с 76 по 7-8 год. И она была на его концерте в Deutschlandhalle. Сейчас этого клуба уже не существует. А в фильме он тоже дает концерт но насколько я помню он не снимался в этом фильме то есть получается он дал съемки концерта который проходил в, в нью-йорке а, нью-йорке uh -huh, uh -huh.
1: Нью да и съемочная группа специально приехала в Нью-Йорк, чтобы его там снять, потому что снять его в Берлине, найти его в Берлине уже было невозможно на тот момент.
2: Да, он уже уехал. И классно, что ну, я нашла очень мало информации именно про съемку, но я так поняла, что Эдель говорил, что у них не было возможности заплатить ему достойный его личности гонорар, потому что фильм, понятное дело, малобюджетный. Вот И его агент сказал, снимите половину фильма, пришлите нам нарезку, и тогда мы решим. И они посмотрели часть фильма и сказали, да, мы участвуем. То есть это, было, это был риск, но, тем не менее, он согласился участвовать, и это очень круто. А,
0: кстати, Еще... после фильма он выпустил целый альбом-саундтрек под названием «Кристиана Ф как раз.
2: Да, кстати, я вот не поняла, вы поняли, он писал музыку к фильму или просто его песни с его трёх он... взяли в этот фильм? он
1: работал над саундтреком как, как автор угу, саундтрека угу. тоже. Ему вообще понравилась вся идея, это здорово. Боуи достаточно осторожно относился к использованию своих песен в фильме. Фильмах, и он всегда смотрел, где будут использованы его песни.
2: И очень круто, что песня Heroes, известная, наверное, она из самых цитируемых его, он ее перевел же на немецкий. И песня Хельден ну, не менее известна, чем Heroes. И мне очень нравится исполнение Боуи на немецком. Он там сразу с какой-то более эмоциональной истеричной ноткой поет эту песню. Если вы переслушаете два варианта, вы поймете, что на немецком она звучит очень эмоционально, потому что она про Берлин этого времени. То есть, как бы условно считается, что это песня про стену. И он поет это с большим чувством на немецком, потому что это вот плоть от плоти того времени и того места, где он жил.
1: И в книге и в фильме упоминаются анаковые для того времени места, вот то место, где живет крестьянка, клуб Саунд, в которое находит, сам понятно, вокзал Циолоши-Гартен и вот эти террасы, этот ресторан, и это все есть и в книге, и в фильме, и потом есть в сериале. Но вот я стала задумываться о том, что стало с этими местами сейчас, и поняла, что в террасах этих знаменитых, на Цо я была совсем недавно, буквально год назад, и теперь там Макдональдс, такое уплощение духа места, духа
2: времени. Ну, кстати, да, я никогда не задумывалась о том, насколько метафорично это название, и почему название таково. то есть мы, дети, станции ЦОО, что обозначает это место, что оно собой символизирует, и пытался углубиться в историю. Во-первых, Эдель говорил, что они снимали нелегально на, на вокзале, потому что вокзал принадлежал ГДР, несмотря на то, что он на территории западного Берлина, а принадлежал восточному. И он сажал своего одного из своих операторов, их было два, в коляску для инвалидов. Они ставили ему на колени коробку, и в коробку ставили камеру, и так ездили, то есть притворялись совершенно другими людьми, чтобы снять хоть какие-то кадры. Они, возможно, выглядят немного смазанными, но тем не менее аутентичными. Вот. А сам вокзал, мне кажется, об этом Классно сказано в сериале Уж я немножко на него перекинусь Вокзал — это место, на котором никому не хочется задерживаться Это место проходное Место транзитное То есть не место, где хочется быть То есть это место какого-то постоянного Движения и совершенно некомфортное Но это то, где они Почему-то обитают, как-то меня это тоже захватило Сим Символизм, что ли Я не знаю, метафоричность этого места Но я до конца, может, не докрутила, Ксюша, может, ты поможешь?
1: Ну да, да, нет, ты все правильно сказала. еще мы же совсем недавно слушали лекцию о Берлине 70-х годов от нашего звукорежиссера Кости Куцина. Мы можем здесь его тоже упомянуть, сказать ему большое спасибо. И он очень здорово рассказывал о том, как выглядел вокзал ЦО в то время. То есть его фасад он был таким фешенебельным, вот эти террасы. А с другой стороны, чуть-чуть ты заворачиваешь за угол, а там вот, вот это то, где стояли мальчики и девочки, то, где они находили клиентов, то, где их вовлекали в в проституцию. Это были такие задворки, это была оборотная сторона этого экономического чуда, экономического рая, вот этого неформального западного Берлина, и это все очень здорово показано в фильме.
2: Мне показалось, что вообще вокзал в этом плане, он какой-то, я не знаю, как фронтир, что ли, в классической литературе, то есть это место как бы на границе уже миров, оттуда уезжали в основном во время разделения города в другие города, то есть он был между, междугородним, получается. Вот, и то есть там, я так понимаю, там был трафик меньше, все-таки, чем мог бы. Его строили как основной вокзал, но из-за того, что был город разделен, то есть все равно поток был снижен, и, получается, было время и место для людей там устроить себе вот эти вот какие-то незаконные делишки. И мне показалось, да, что это просто место, за которым, за этим вокзалом, просто как будто ничего нет, что это границы мира, что это вот, вот этот вот край, к которому ты приходишь, и мы, дети станции Цоу, мы дети вот этого какого-то практически обрыва какого-то истории, потому что больше дальше некуда. Дальше ты никуда не можешь уехать с этого вокзала, потому что в другой город, скорее всего, ты не уедешь, ты просто вот здесь, где-то на границе миров. Вот так я это читала.
0: По поводу еще мест, которые встречаются в фильме, Ксюша сказала про саунд. Сейчас этого места тоже не существует. И на то время, когда снимался фильм. Это было самое современное, самое классное место в Европе, самое известное, и говорят, что даже туда ходили Дэвид Боу и Мик Джаггер, и там были дымомашины, светомузыка и даже свой кинотеатр, и для Кристианы, Эфи, маленького подростка, тогда это была просто мечта, настоящая мечта попасть туда. И она, конечно, очень удивилась, когда обнаружила, что это был не какой-то дворец, который сверкает разноцветными огнями, а это просто подвальчик или даже вход в подземный гараж. И действительно, весь этот клуб располагался в подвале на парковке. И по фильму мы видим, что он создает такое удручающее впечатление. Хотя, если мы вспомним про то, как он выглядит в сериале, то в сериале он на меня не производил такого удручающего впечатления. Ну, — ну, да. — Это зовите, отдельная история.
2: — В клубе «Саунд» не продает алкоголь. Сейчас, Почему сейчас она всегда продавец. хотела вишнёвый сок. Клуба «Саунд» сейчас не существует, но я имею в виду и в книге, и в фильме. Да, там не придёт алкоголь. Ну то есть это была политика клуба. Странным образом они боролись за трезвость, но не могли остановить трафик поставки наркотиков в это место. Это странно. То есть она пьет вишневый сок постоянно, это не случайно. Там просто больше нечего пить. А в сериале они уже пьют алкоголь, что интересно. Они точно пьют вино, и даже, по-моему,
1: что-то покрепче mm -hmm. тоже.
2: Да, но это не тот саунд, как бы, да, это не аутентичный, а фантазия на тему.
1: Сейчас, когда вышел сериал, было написано довольно много текстов о нем на русском языке, и все вспоминали, конечно же, оригинальный фильм, но как-то вот я, когда об этом читала, у меня накапливалось, ну, не то, что недовольство или обида, но какие-то такие чувства не, не очень. Мне кажется, что не воздают должное оригинальному фильму, как немножко перефразируя Крестного отца», «высылаетесь на него, но высылаетесь без уважения». На самом деле, оригинальный фильм, это, по крайней мере, первое массовое кино, в котором задолго до, например, деток Ларри Кларка скандальных была показана сцена подросткового секса, и в которой играли реальные подростки. Детки Ларри Кларка выйдут только в 1995 году. Это был первый фильм, в котором... В котором были все эти сцены употребления наркотиков показаны да, во, все, во всем своем натурализме во всем своем ужасе и они сработали для своего поколения как шок-контент и опять же только через полтора десятилетия появились на игле и рэквейм по мечте фильмы которые важны лично для меня я их в свое время посмотрела и они на меня оказали очень сильное впечатление я поняла сразу что наркотики это зло но вот для предыдущего поколения таким был фильм «Кристиан и эф мы дети станции Зо, наконец, это в этом фильме был использован музыкант, в данном случае Дэвид Боуи, как некий, как воплощение духа западного Берлина, как был задействован вот этот концерт, потому что, вспомните, потом все это стало общим местом. В конце 80-х уже выйдет небо над Берлином, и там будет Ник Кейв, и он тоже отчасти будет воплощать дух Берлина. Потом тот же Вендер снимет так далеко, так близко, уже после высоведения Германии, и там будет Лурид. А на самом деле...
0: Первый раз, кто все это сделал? Первый раз это сделал Ули Эдель в фильме Кристиана Ф. Да, мне кажется, мы еще хотели все-таки поговорить о месте, где жила Кристиана Ф. Гроупштадт. Точно. Это то место в Берлине. Сейчас это считается район округа Нойкель. Это было поселение, которое возникло благодаря проекту Вальтера Гропиуса. Это должно было быть, как опять же мы узнали из лекции про Берлин 70-х, это должен был быть город Сад, а в итоге это просто стали постройки жилых домов. Город, город без сада. Город, да, получили, хотели город сада, сада, получился город без сада. И получились просто многоэтажки, серые, унылые.
2: Ну, кстати, интересно, почему это происходит. Я иногда забываю о том, что <с> в Германии всему виной либо война, либо стена. И в этом фильме я как-то совершенно об этом не думала. Но в итоге опять стена. То есть проект был в конце 50-х, начале 60 запущен, и он действительно не должен был быть таким... Дома не должны были быть такими высокими. Но в шестьдесят м появилась стена, у них пространство осталось намного меньше, пришлось ужиматься и пришлось строить не вширь, а ввысь. И поэтому дома нереально высокие, в некоторых даже лифт не доходит до последнего этажа. То есть инфраструктура была абсолютно не приспособлена к такому, и она не очень хорошо разработана была. И об этом в книге, кстати, тоже очень красноречиво написано, что дети просто не успевали доехать до верхних этажей, это просто дичь. Вот, Поэтому меня поразило тот факт, что, как всегда, от своей истории не убежишь, и даже здесь стена, она где-то рядом тебя прижимает просто.
1: И в тех же декорациях разворачивается действие нового сериала. Наверное, теперь уже мы можем к нему перейти. Наконец-то. Сериал из сериала, заметили ли вы, я думаю, что заметили, исчезло имя главной героини. Теперь не Кристианы F, мы дети станции ЦО, а просто мы дети станции ЦО. И это, конечно, не случайность, потому что Кристианы остается центральной героиней, но теперь персонажей намного больше. Я прочитала, что при работе над сериалом сценаристы опирались не столько на книгу, и уж точно не на оригинальный фильм, об этом мы еще скажем, а на те самые записи, которые делали журналисты издания «Штерн». И очень многие детали они почерпнули оттуда. И также сценаристы говорили, что в оригинальном фильме не хватило каких-то социальных подробностей, не хватило истории самой Кристианы. И теперь у нас там в сериале 6 главных героев, и у каждого из них есть своя история. Также очень интересно время действия. По идее, формально это все те же 70-е. Здесь есть дочь марки, здесь есть ну, одежда главных героев, она в основном из 70-х, очень многие реалии вроде транспорта. Что, что там еще подскажите мне?
2: Алексикуан, я читала, я, конечно, не считывала это, но там были словечки из того времени то есть, чисто вот тот жаргон очень интересно. Но в то же время, да, и шпеткауфы, магазинчики, которых тогда еще не было, безусловно, круглосуточные. В то же время музыка, да, которая для нас была диким анахронизмом. Сериал
1: наполнен Давайте анахронизмами. Угу. Ты все время ловишь себя на том, что таких вещей вот этого точно не могло быть в 70-е, и вот этого. И это авторами сделано сознательно. Я об этом прочитала еще до того, как посмотрела сериал. И мне сначала показалось это дико интересно, мне казалось, что весь сериал можно было бы выстроить вокруг этой идеи без времени. Почему они вообще взялись за эту историю? Я думаю, что суть понятна. Я несколько лет назад делала интервью с Харком Бомом, это тоже важный человек для немецкого кинематографа, соратник Райнера Вернера Фассбиндера, актер, который снимался во многих его фильмах, потом он позже тоже стал режиссером. И у него был, например, фильм о ксенофобии в школе, о любви подростков, которые такие Ромео и Джульетта. И когда я с ним разговаривал, я спросила, вот ваш фильм, а он был снят, естественно, давно. Как вы думаете, смотрят ли его сейчас а, и черпают ли что-то из него сейчас? Он говорит, сейчас его не смотрят, но... Для меня это не так важно, я считаю, что для каждого поколения, особенно если мы говорим о фильмах для подростков, каждому поколению нужно повторять одни и те же истории, на которых они могут учиться. И я это так запомнила, я думаю, что немецкий кинематограф, там очень много детского кино, очень много кино для подростков, и он как раз этим и занимается, он периодически проговаривает одни и те же важные вещи какой-то новой форме. Я думаю, что сериал был задуман именно так, чтобы снова проговорить главную идею вреда наркотиков для нового поколения, используя историю, которая, возможно, близка и родителям тех детей, которые
2: будут сейчас его смотреть. Ну и плюс дать тот самый пресловутый социальный контекст и отношения с родителями, которых не хватило ни крестьяне, когда она смотрела фильм. 81 -го года. Не тем, кто прочитал книгу, казалось, что маловато. И здесь у каждого подростка есть своя история отношений с родителями или с бабушкой у одной из героинь, которая из такой элитной семьи. И в этом тоже как бы одна из фишек сериала, что он не говорит о том, что только дети из неблагополучных семей, не только дети из гетто -штата могут пристраститься к наркотикам. Такой недуг может поразить абсолютно любого ребенка, которого тем более не замечают в своей Своей семье, недолюбливают и требуют от него каких-то нереальных вещей, которые ему не интересны.
0: Да. Ну, вот, кстати, все, что ты сказала, стоит ли возвращаться к историям? Я вспомнила про то, что изначально была реальная история, которая случилась в Америке. По ней сняли фильм Дивелли Волна, который в российском прокате выходил как эксперимент два. И сейчас же тоже на Netflix есть сериал, но адаптация этой же истории, и так называется тоже сериал «Волна». Ну, то есть это тоже новое осмысление.
1: Да-да-да, это такая типичная вещь именно для немецкого кино, в большей степени, чем для кинематографов других стран, как мне кажется.
2: Лично у меня, например, именно с этим безвременем и именно с этим очень развернутым социальным контекстом и… Не сложилась поэтому связь с сериалом, потому что социальный контекст, конечно, да, и отношения с, с родителями, да, но нету. И я не требую от этого сериала, от этого сериала контекста эпохи, но без эпохи, как минимум название и вся линия основная «Мы дети станции ЦОО», она абсолютно нерелевантна не этому сериалу, то есть они никакие не дети станции ЦОО, они совершенно не принадлежат этом, этой локации, она для них абсолютно проходная, она нисколько не символична, то есть сконцентрирован сериал на отношениях в семьях, но это настолько не связано с контекстом, они действительно существуют в безвремени, поэтому, мне кажется, ну, немножко некорректно даже было так называть. Я понимаю, что это рекламная кампания, и это действительно пересказ классической истории, очень поучительный, но пересказ, по-моему, в таком виде, он не, не работает вот именно с этой постановкой вопроса, что мы дети станции ЦОО, то есть как бы не, не работает эта связь в данном случае, вот. когда ты помещаешь их без времени. Вот, а
1: мне идея сначала показалась очень интересной, я подумала, что это в какой-то степени очень созвучно нынешнему времени, я перечитывала, конечно, книгу перед записью нашего подкаста, и я поняла, и пересмотрела, конечно же, фильм, и я поняла, что здесь очень важна роль времени. Что такое конец 70-х годов, начало 80-х? Это завершение такого очень большого исторического цикла, который начался примерно в 68-м году, когда были все эти студенческие революции. Потом в Германии появилась фракция Красной Армии, лево-радикальная террористическая организация. Но как раз к концу 70-х, как раз к тому времени, как крестьяны начинают употреблять героин, лидеры фракции Красной Армии уже в тюрьме и уже мертвы. Там, конечно, будет дальше второе поколение, но тем не менее, какой-то большой исторический Цикл он завершается. Дальше следующий большой цикл начнется, когда рухнет Берлинская стена. Это будет уже конец 80-х. А вот это десятилетие его же надо как-то прожить. И герои понимают в какой-то степени, и реальные люди, я думаю, это чувствовали, что они немножко зависли перед, между вот этими большими историческими блоками. Особенно это чувствуется в фильме. Немецкое кино вообще очень чувствительно к темам большой истории. Для него всегда важно какое-то десятилетие, да, как время влияет на человека. Это вообще, на мой взгляд, одна из центральных тем и немецкого кино, и немецких сериалов. Поэтому у них так популярны исторические картины. И вот... Конечно, в 80-е тоже происходило много всего. Второе поколение фракции Красной Армии активно действовало, тоже рождение Нойда Учевелли. Но, мне кажется, есть это ощущение безвремения все равно. Например, если говорить о кино, то в 82-м году умер Райнер Вернер Фасбиндер. Конечно же, продолжали работать те же Вим Вендерс, Вернер Херцог, другие блистательные режиссеры. Но вот этого единства у движения нового немецкого кино больше не было. То есть это вот конец, конец какой-то эпохи, а следующая начнется еще, еще не скоро. И герои зависли вот в этом вот без времени. Кроме того, я подумала, что это может иметь какое-то отношение к нашему нынешнему времени. Важнейшее ощущение от фильма и от книги это ощущение анклава. Западный Берлин — это прежде всего анклав, это маленькая часть города, половинка города, окруженная со всех сторон совершенно другой стороной, совершенно другими условиями. Западная Германия далеко, чтобы туда доехать, надо либо перелететь, надо пересечь ГДР. И вот это ощущение анклава, мне кажется, что в какой-то степени то, с чем мы живем сейчас, когда у нас коронавирус, когда тоже границы закрыты, когда ты просто так никуда не можешь попасть. Я очень надеялась, что в сериале авторы как-то с этим ощущением поиграют. Но я, к сожалению, этого не нашла. Я нашла только анахронизмы
2: и очень-очень много
1: «Неона» и, и марки в качестве средства оплаты, и все и мне этого было очень мало. Ну,
2: кстати, да, мне понравилось, что фильм даже начинается в безвоздушном пространстве, в самолете то есть я понимаю, что, наверное, не закладывалось это ощущение разгерметизованной, хотя, может, и закладывалось, я не знаю, но мне показалось это символично, что ты и так начинаешь где-то подвешенный, то есть о фильме 81 -го года говорили, что дети опускаются в ад, а здесь они как будто вознеслись куда-то наверх и где-то в облаках летают в своем трипе, то есть какая-то символика просто на разных концах географии получилось. Насчет того, что ты говорила про 68 год, я как-то тоже стал об этом думать, потому что ты закинула нам эту удочку раньше. Мне кажется, это два очень логичных пути развития просто после поражения. Получается, ребята, которые в 68 году выступали, и их идеалы как бы были не то чтобы преданы, но не поддержаны государством, они действительно перегрузились в какую то ну, в не... в забытие какое-то. И получается, это очень логичное разделение. То есть часть идет в агрессию, и появляется вот эта террористическая группировка, а часть просто забывается. Она не хочет быть больше здесь. И получается, родители крестьяны, они как раз-таки ровесники главных террористов, Бадеров и Майнхофов. Кстати, в комнате, где живут Детлив и крестьяны, там висит плакат «Разыскивается Рики Майнхоф. Я это увидела не в первого раза, но удивилась. И, кстати, об этом же, опять же, говоря о том, как плотно написана книга, об этом тоже сама Кристиана говорит. Я вообще поразилась, насколько она умна, честно говоря. Она супер соображает. Вот. Она пишет о том, какие-то просто супер скобрезные вещи, что я даже завидую ребятам, которые жили во времена гитлер юганта и вообще во времена Гитлера, потому что у них была идеология. Мы сейчас живем абсолютно без каких-то ориентиров. У нас нет точек, на которые опираться. Мы не можем опираться на родителей, потому что, кажется, они сдались, и получается, ты живешь просто без опоры, и ты, к сожалению, находишь эту опору в полном забытии, в отрыве от реальности. Это очень крутая вообще тема, так что спасибо, Ксюша, что ты надоумила нас вписать это в такой контекст. Я была поражена, когда все это собрала в одно.
1: Да, а в сериале всего этого нет, при том, что, опять же, можно было очень легко провести какие-то параллели между современностью и той эпохой, и у нас сейчас тоже много всякого интересного происходит. И мы тоже до сих пор не определились, что за эпоху мы проживаем. Но ничего не было. Хотя, конечно, сериал снимался до пандемии, но вот, по крайней мере, ощущение анклава можно было как-то передать. Это тоже важнейшая тема.
2: Я извиняюсь, да, что я снова вклиниваюсь со, э, э, со своей станцией ЗОО. Просто меня супер захватила эта метафора. То есть я бы читала побольше про движение 1968 -го года. Одни из основных э, демонстраций были как раз по улице Курфюрстендам. Она как раз очень широкая и длинная. И поддержка, точнее, выступления против Вьетнамской войны в Берлине тоже были. И они проходили как раз по этой улице. А станция ЦО она буквально рядом. То есть это все одно, одно, как бы один... Клочок земли, одна, один район Берлина, но просто насколько после родителей, которые вроде как пытались побороться за свое будущее, но проиграли, насколько то же самое место примерно, вокзал, опять же символическое место, насколько оно стало символом для их детей, просто вот этот вот момент родители сдались, не смогли побороться за себя, ну как, они боролись как могли, да? Вот, и это место вокзала, оно стало… Просто меня поразило, что это все в одной части города происходило, но насколько разные у них э, символические значения в итоге. То есть путь вперед и место, где ты просто забуксовал на этом вокзале.
1: А в сериале места вроде те же самые, но подростки уже совсем не такие. Да, мы обязательно угу. должны упомянуть, что здесь не играют подростки, практически все актеры совершеннолетние, взрослые, и это видно, это вот никак не скрыть, они выглядят как уже довольно взрослые, 20-летние, примерно, ребята. К вопросу о Касте. В самом начале mm -hmm. сериала, в самой первой же сцене тоже появляется Дэвид Боуи, но, конечно же, yeah. никто нам уже негде взять живого Дэвида Боуи, поэтому там появляется актер Александр Шейр, и появляется он там не просто так. Это такой знак уважения создателей фильма к Боуи. Дело в том, что когда Боуэй, вот в последний год его жизни, он работал не только над альбомом Black Star, он работал еще над мюзиклом Lazarus, который вышел сразу после его смерти. Он был поставлен в Нью-Йорке, он сам собрал композиции для этого мюзикла. И потом мюзикл начали ставить в других странах, и в Германии было рекордное количество постановок, причем это не то, что один мюзикл ездил по гастролям. Нет, в каждом городе был свой, вот там, где его ставили, был свой режиссер, свой исполнитель главной роли, свой, получается, Лазарь. И в Гамбурге роль Лазаря играл замечательный актер и певец Александр Шейр. И если читать немецкоязычные рецензии, то считается, что это самый лучший Боуи в Лазаре. И поэтому это такой особый знак авторам фильма. Мы не просто вам покажем Боуи в кадре, мы вам покажем самого лучшего из наших немецких Боуи.
2: Прекрасно. А, а у вас есть какой-то любимый персонаж или любимая, любимая сюжетная арка, любимая какая-то история в этом сериале? Вот, кстати,
1: по поводу арок. Мне тоже показались они довольно странными. Я вижу в этом угу. сериале огромное влияние американского сериала «Эйфория», который такой угу. сейчас очень-очень популярный у подростков. Там играет Зендая, там тоже много неона. Ну, Берлину неон положен, он всегда, если Берлин, то не он определенный и не, то, не только какой-то конкретной Кстати, эпохи, Берлин всегда ассоциируется да, да, с Неоном. Здесь это как-то вписалось хорошо, но сюжетные арки, мне они показались, ну, например, один из героев, Бена, он впервые идет искать клиентов, он вовлекается в проституцию после того, как у него заболела собака, и он не может собрать денег на операцию. Это чудовищно, невозможно, действительно, когда у тебя нет денег, и у тебя умирает твой домашний питомец, но я-то, например, смотрела замечательный документальный фильм Розы фон Праунхайма, который называется в английском «Rand Boys», а в немецком «Мальчики с вокзала Зоо». Это фильм 2011 года, документальный. Роза фон Праунхайм, ЛГБТ-активист и режиссер, который освещает именно эти темы в немецком кино. Я надеюсь, что мы о нем поговорим в одном из наших следующих подкастов. И это фильм, в котором он рассказывает истории мальчиков, которые когда-то работали на этом вокзале. «Только мальчики» — это его тема его фильма. И там кошмарные истории, там такое же жуткое домашнее насилие. Из этого фильма также можно выяснить, что все это продолжалось на протяжении 80-х годов и в 90-е годы тоже. И кто пополнял контингент вот этих мальчиков с вокзала в 90-е годы, во-первых, мигранты из стран бывшего советского блока а во-вторых, люди, бежавшие от войны в Югославии. И истории жуткие, там и домашнее насилие, там уже и изнасилование. То есть это люди уже уязвимые, уже пережившие огромное количество трагедий. Там что не история, то вот готовая экранизация. И по сравнению с этим, показанная в сериале «История мальчика, у которого болеет собака», но вот она не выдерживает сравнения. Ты видишь, насколько в реальности это, это, это страшно.
2: Мне единственное, что мне показалось, чья история мне показалась интересной, это история героини Стелла, как раз-таки, Лену Руцендовский, да. Во-первых, актриса крутая, расскажите, где вы ее видели, потому что вы больше сечете в ее фильмографии. Но мне понравился ее персонаж, потому что это один из немногих, кто реально изменился к концу сериала, потому что она стала такой капиталисткой настоящей, скажем так. Вообще в сериале прослеживается эта линия очень-очень тонким наброском о том, что женщина не может полагаться на мужчину, то есть не стоит быть зависимой от мальчика, с которым ты сейчас встречаешься. А там же есть любовная линия, и даже и в книге, и в фильме, и в сериале прослеживается это стремление крестьяны быть как ее возлюбленный, потому что он начал жить раньше употреблять наркотики, и она пытается быть с ним на одной волне и чувствовать, как он. Здесь подается это попытка эмансипации. Героиня Стелла она к концу я думаю, мы можем проспойлерить или нет. Как Наверное, лучше
1: не надо. Я думаю, что нас будут слушать нет, люди, мне... которые еще не смотрели сериал. Достаточно ну, ладно, сказать, что она, она меняется. Она очень сильно меняется. Она
2: очень круто меняется, да, и она становится прямо гвоздем программы. И меня впечатлило.
1: И на мой взгляд, Лена Урцендовская очень сильно выделяется из всего актерского состава. Яна Маккина. Кинан, австрийская, австралийская актриса, которая играет Кристианы, мне показалась самой слабой в этом ансамбле. Ничего особенного я лично в ней не вижу. Непонятно, почему... Лично мне непонятно, почему именно ее решили сделать главной героиней. А вот Лена Урциндовски полностью... Каждый раз, когда она появляется на экране, она его полностью забирает. И кроме того, я ее видела буквально в течение последних двух лет, еще в ролях двух подростков, в замечательном фильме «Кокон» о любви двух девочек-старшеклассниц и в сериале «Как продавать наркотики онлайн быстро», а по-русски он теперь называется «Не пытайтесь это повторить», у нас его переименовали. Вот три героини, три подростка, и это совершенно разные подростки. Вот это для меня есть актерское мастерство, когда ты не повторяешь один образ из фильма в другой, а когда ты можешь создать совершенно разных персонажей.
0: По поводу вот этого актерского мастерства. В сериале также снялся Микеланджело Фартуцци. Мы стали его фанатом, когда увидели в немецкой адаптации норвежского сериала «Скам». Там он играл роль Матео Флоренци. Он как раз был тоже в поисках своих сексуальной ориентации. И мы видим и в этом сериале тоже он в поисках. Его в сериале зовут Бену, но он играет как раз Детлифа. То есть он должен, мог быть, и, и должен быть Детлифом, но играет Бену. Ну вот мне кажется, что он не сильно-то меняется из сериала в сериал. Еще с ним вышел фильм Голые звери, да, его показывали на Берлинале. И он вот, он классный, он, в него влюбляешься, но вот он не меняется из фильма в фильм, из сериала. Да, в у меня была такая же претензия, очень интересный актер,
1: очень интересный парень, но я таким его уже видела. Я не смотрела сериал, но я смотрела фильм Голые звери один в один.
2: Тот факт, что сняли целый сериал из восьми серий, опять же про крестьян и ее друзей, говорит о том, что интерес к ней все-таки не ослабевает. И в 2013 году была выпущена книжка, которая называется ⁇ «Моя вторая жизнь ⁇ которую она написала тоже в соавторстве с журналисткой, не помню какого издания, Вельт, по по-моему. Вот. И можно сказать, что сериал, конечно, заканчивается довольно радужно и с, большим, с большой надеждой на счастливое будущее, но у самой Кристианы складывается жизнь, она до сих пор жива, а живет в Берлине довольно тяжело, она, к сожалению... Так и продолжила употреблять наркотические вещества. И, кстати, это, я так поняла, стало одной из причин, почему она закончила и музыкальную и актерскую карьеру, потому что она, к сожалению, вернулась к героину и, в общем, предпочла его Александру Хаке. Хаке, да, да, да. Честно говоря, когда я прочитала пересказ книги, я не поверила, что это про нее, потому что не может одна жизнь вместить столько невероятных событий. То есть у нее есть сын. Сын, она сидела в тюрьме. Она. Действительно продолжила употреблять наркотики. Она вошла в заместительную терапию, которая только в 90-е появилась в Германии. Она сейчас на метадоновой, я так понимаю, заместительной терапии, что, конечно, тоже очень тяжело дается. Она купила квартиру, за ней следили. У нее конфликты с матерью до сих пор. У нее сына забрали в приемную семью. То есть еще на несколько книг и на несколько сериалов ее история могла бы продлиться, потому что это, ну, просто невероятная какая-то судьба. Естественно, она тяготится. Своей славой, которая, к сожалению, до сих пор не умолкает, потому что в плохом смысле, потому что, к сожалению, как в сериале Вот за ней следили, за девочками следил один из наркоманов, которого его подговорили следить за девчонками. Примерно так же сейчас и происходит наркоманам платят за то, чтобы они сообщали в прессу. Какие-то скобрезные подробности о том, где сейчас крестьяны покупают какие вещества, хотя она пишет, что она ездит за какао. Ну, то есть это просто невозможно так жить, и она, тем не менее, борется, и очень, очень сильная женщина. Очень красивая, кстати, до сих пор.
1: Это говорит нам о том, что это не только история о наркотиках, еще и история о страшном времени славы, и о том, как случайного человека медиа могут наделить популярности, от которой вы да. могут, от которой ему может быть очень плохо.
2: То есть, как бы она была абсолютно типичным в плохом и в хорошем смысле этого слова, она ничем не выделялась в сравнении со своими сверстниками. Возможно, тем, что она выжила, возможно, тем, что у нее действительно огромная сила воли, потому что меня поразило, как она сама пошла во все эти учреждения бросать. В общем, наверное, на сегодня мы сказали достаточно и вспомнили много интересных фактов. Смотрите сериал и фильм, сопоставляйте с книгой, не будьте слишком суровы, потому что это три, на самом деле, очень разных произведения. Книга существует, по-моему, отдельно даже от фильма. Сериал вообще в другой параллельной реальности, как мы поняли, но все они дополняют вместе какую-то важную тему. Классно, что интерес к крестьяне как к персонажу не ослабевает, возможно, это дает шанс да, каким-то людям.
1: Я думаю, что это, возможно, не последняя Кристиана, которую мы видим на экране. Может быть, через какое-то время немецкое кино решит вернуться к ней еще. Если вернется, мы это обязательно обсудим.
2: Все, на сегодня хватит. Спасибо, что слушали. Пока-пока. Пока-пока.
0: Всем пока.